0: saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
1: Connectors, queridos, oigan, ya mitad de semana, estrenamos mes, ahora sí, estamos en febrero, les tenemos un bonito programa, platicaremos con la experta en desarrollo humano, Paloma Villa, que nos dirá cómo abrazar nuestro amor propio.
2: Familia hermosa, feliz ombliguito de semana, oigan, que febrero traiga muchos momentos padres para todos ustedes, y el día de hoy también tendremos una charla con María Violante, que nos compartirá su sabiduría de agricultura y sanación, ¡ay! buena mezcla, ¿no? Uh -huh. Como todos los miércoles, Stevie de TV con los estrenos de las películas y de las series que por supuesto no nos podemos perder. Y por supuesto que tenemos la carta del comentarot, música de la chaviza y mucho, mucho más. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Comenzamos. Ingrid y Tamara MBS 102.5
1: Queridos conectores, bienvenidos ya a febrero, no solamente a este programa, sino a febrero, segundo mes de 2023. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a pasarla bien, esa es la intención de este programa. Y no solamente eso, sino además quedarnos con contenido que nos sirva, que nos nutra, que nos haga sentir bien, que nos entretenga también. Así es que ya saben que siempre estamos muy dispuestas a escucharles, a leerles en nuestras redes sociales. Primero que nada, saludo a quienes nos sintonizan en MBS 102.5 en la Ciudad de México. ¿Cómo les va? Espero que igual de bien les vaya en Córdoba, en FM Globo 102.1. Y también nos escuchan en Comitán, en EXA 95.7. En Mazatlán también es EXA, pero 89.7. Y una EXA más. Exa 91.5 en Tapachula y en Ciudad del Carmen nos sintonizan en FM Globo 101.3. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotras y por supuesto los que se suman en las plataformas digitales. Qué bueno, qué bueno. Pues, pásenle, siéntense a gusto. Están en su casa, pásenle a lo barrido. Ay, sí. <risa> <risa> los
2: vamos a papachar y a consentir. Ingrid ya también está lista para hacerlo, ¿verdad? Exacto. Y como hoy es Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, les voy a leer en Voz Alta lo que es el Día de la Lectura en Voz Alta. Eso. Que dice lo siguiente, porque el el primer miércoles de febrero se celebra justo este día con la finalidad de destacar la importancia de la lectura en voz alta, visibilizar la alfabetización como un derecho humano y fomentar la creación de comunidades y grupos de lectura. La creación de este Día Mundial surgió por iniciativa de la organización internacional Lit World en el año 2010, con la intención de fomentar el hábito de la lectura, ayudando a la creación de vínculos entre lectores, escritores y narradores, así como la adquisición de conocimientos. Así es que, hablando de libros, uh -huh. ¿qué ya han leído o planean leer durante este año?
1: ¿Qué planeo leer? Bueno, estaba yo terminando mi libro de la reina, y que eh, todavía está bastante choncho, pero está bastante interesante. Y, por otro lado, planeo leer... Ay, no sé, no sé. ¿Me recomiendas algo? Quiero leer algo en inglés, por cierto. Ojalá que se pueda novela. ¿Una novela en
2: inglés? Uh -huh, o uh -huh. es que yo no le leo en las novelas.
1: No, bueno, pues a ver. a ver. ¿qué yo me leo encuentro? como más de contenido. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Este, Bueno, si sí, sí me pueden recomendar algo, una novela
2: en inglés, estaría maravilloso. ¿Tú qué vas a leer? Ok, este. porque si quieres leer algo en inglés, hay un libro para mujeres que se llama Come As You Are. Ah, que eh, hablabas de él la semana pasada. Uh -huh. Okay, es espectacular, es precioso Sí, okay. de veras me, me encantó La verdad vale. se me hace súper, súper bonito Yo estoy, ya saben que yo leo como de a diez Sí, ¿verdad? Sí, estoy leyendo eh, unos libros de, de una poeta Que es, o sea, espectacular O sea, es una poeta que está traducida en muchos idiomas y sus libros son una verdadera belleza. O sea, de veras está increíble. Ahorita, déjenme, me acuerdo cómo se llama, porque yo creo que la vamos a tener pronto por aquí. Y me regalaron el libro de Matthew Perry. Sí.
1: ¡Ah, éndele! Ese es muy bueno que quiero leer también. verdad acuerdas que yo es el el, el, aquí en
2: el, carrito? el actor de Friends?
1: Sí, pues que, que... No,
2: no, 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 no. O sea, su historia me tiene un poco impactada. sí. Porque sí. muestra una vez más cómo lo que parecería ser una vida de color de rosa... Uh -huh. Ha sido una vida bastante tormentosa. La verdad, eh, ha pasado por algunas cosas en su vida que son sumamente complejas. Y la forma en la que escribe es súper simpático, ¿sabes? Uh -huh. O sea, está hablando de dramas, o sea, casi se muere. Tiene un problema de, do de doradicción y alcoholismo fuertísimo uh -huh. Uh -huh. porque dice que cuando tenía nueve meses, era un bebé que tenía muchos cólicos, y entonces le daban barbitúricos. Y les parecía muy simpático que el bebé se drogaba, pero... O sea, Y él dice, o sea, no es, dice, no es juicio contra mis papás, porque en ese entonces es lo que se usaba. Dice, pero ahí empecé a tener como una adicción, dependencia. una dependencia, porque inconscientemente mi cuerpo aprendió que para estar bien hay que consumir esas sustancias. Mm. No, 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 no. no. O sea, y ese es el principio. Está, sí, sí, sí. La verdad está muy bueno, porque además lo hace con un buen sentido del humor y creo que tiene la intención de compartir su historia para que a través de su historia los demás podamos ver cosas de nosotros mismos. Y yo aprendí mucho... Eh, o estoy aprendiendo mucho, porque todavía no lo termino, sobre eh, cómo muchas veces un hombre que puede parecer ser como él, que es pero guapo, pero exitoso, pero Ay, simpático, que puede tenerlo todo.
1: Inteligentísimo. Exacto. Él, él, te digo, escribió, yo creo que de los mejores guiones que tuvo Friends, los escribió él, muy, muy bueno.
2: Y ahí dice, eh, vivía en un en lugares de sueño. Eh, ganaba un millón de dólares por capítulo, por capítulo de Friends a la semana. Sí. Mi novia era Julia Roberts. Sí, o sea, eh. lo pone así, dice, y yo me sentía vacío por dentro. Ay, y hay una parte que me marcó, porque dice eh, que era novio de Julia Roberts, cuando Julia Roberts estaba también en el momento así top, uh -huh. y que sus inseguridades de no ser suficiente lo llevaron a cortar con Julia Roberts por el miedo a que Julia Roberts lo abandonara a él. Oh. O sea, y ahí como que dije, ok, o sea, como que es algo que yo no había visto que eh, los seres humanos eh, podríamos pasar por ahí. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho que no a una experiencia, a una persona que a lo mejor es magnífica, por miedo a perder a esa persona o esa experiencia magnífica, ¿no? Y fíjate que de alguna manera
1: su personaje, yo sé que tú no, no consumiste Friends, pero eh, probablemente tenga mucho que ver Chandler con esto, porque él era como el guapo inseguro. Y entonces siempre se escapaba haciendo bromas, o sea, siempre se escapaba de, de los compromisos, las realidades, de tener una novia, haciendo, o sea, siendo el simpático y se huía. Entonces, pero mira,
2: tiene habla mucho de él. Eso dice en su libro uh -huh. que su papá lo abandonó y entonces encontró en ser el payasito como de la fiesta el que llamara la atención. Eh, como que es una forma que, uh -huh, que aprendí a evadir Sí, exacto No, no, no De veras está está bien bonito el libro La verdad sí me está, me está gustando ah, mucho pues, ¿y, ¿Te acuerdas cómo se llama este libro de, de Matthew Perry? Es que tiene un nombre como medio raro O sea, pero es el único que tiene okay. <risa> Porque tiene así de amigos, no sé qué y no sé qué Sí. Ahorita lo voy a buscar sí, sí. Y como vi. que cuenta un poco el origen de eh, sentirse eh, como insuficiente Porque dice que una vez lo mandaron de Canadá a Estados Unidos A visitar a su papá y se fue solo en el avión Y que eso le causó muchísimo terror Mi vida, la verdad se me hizo Friends, Lovers and the Big Ahora verás Que me lo regalaron en español Entonces, Se llama amigos, no sé qué y no uh -huh. sé qué son como tres cosas, pero bueno, es el único, el de Matthew Perry, la va está bien bonito. Y la eh, poetisa ilustradora se llama Rupi Kaur, es Ajá. canadiense de origen indio. No, 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 o sea, cada página de sus libros es así, un, o sea, te, te hace pedazos por dentro, Órale. pero pero en buen sentido. Sus ilustraciones son súper sencillas, pero son tan bellas, de verdad es de lo más, más lindo que he leído, se me hizo hermosísima
1: Okay, vale mucho la bien. pena, se llama
2: Rupi Kaur, tiene tres libros. Ah, ya les había comentado aquí uno, sí, que era sí, el, sí. De, el de La Boca. Ajá. este Pero tiene tiene otros dos, híjole, no, 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 o sea, eh, al, lo han traducido en 40 países, ha vendido 20 millones de copias, o sea, es, es así, una rockstar. Y bueno, sus libros están bellísimos. Mira, el de Matthew Perry se llama Amigos, Amantes de Aquello Tan Terrible. Tan terrible, exacto.
1: Un nombre muy raro, así... Pues, pues, raro, pero sí, este, interesante, amigos, amable, amantes y aquello tan terrible, quiero saberlo, Toto. Bueno, sí. pues ahí está, para que ustedes también nos digan eh, qué han leído o qué planean leer durante este año, por favor, y entonces hacemos esta recomendación. Vamos a ir. ¡Tenemos a regalos!
2: Hoy tenemos regalos! Sí, tenemos regalos, cierto. tenemos... qué bonito! Cuéntame. Un pase doble para dos locas de remate en el Teatro Libanés, tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis sí. en formato tradicional... Y si tú quieres ganar alguno de estos pases, dinos una sección de este espacio. Los vamos a regalar por teléfono.
1: Ah, perfecto. Pues a marcar 55 51 66 125 y nos dicen... ¿Qué les gusta más? ¿Qué sección les gusta más de este programa, del de Ingrid y Tamara? Por favor, aquí estaremos pendientes para escuchar sus respuestas en estas llamadas al 55 -51 66 1025 y que encima de todo se lleven, por favor, estos pases dobles, ya decía Ingrid, para Dos Locas de Remate en el Teatro Libanés o para la cartelera de Cinépolis en formato tradicional. Mientras vamos a ir un corte y vamos a regresar porque ya, ya empezó este programa. Aquí en el 102.5 somos Ingrid y Tamara.
0: Ingrid y Tamara, te esperan en la siguiente emisión. Mbs 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Momento del comentarot Señoras y señores ¿Qué carta elegimos el día de hoy para esta sección? Bueno, pues elegí esta Miren, sacó pues saqué Esta que dice el corazón fiel Se llama, es la número 35 del oráculo de la sabiduría Les voy a platicar Cómo está la imagen Son dos búhos Con corona ¡sás! Que se están viendo fijamente Y están parados en un huevo Este O sobre un huevo y este huevo, como que le sale un corazón. Ay, qué raro, ¿qué querrá decir esto del corazón fiel? Bueno, pues voy a leerles exactamente lo que dice esta carta. Dice, se va a poner a prueba tu lealtad. Los demás te van a demostrar que te son fieles y tú, a cambio, te vas a comprometer a completamente, te vas a comprometer completamente con ellos. En tu corazón la certeza es clara y firme. No dudes de que el Espíritu siempre te va a ser leal. No importa cuáles sean las circunstancias externas en tu vida, confía, ten fe en que se te ama a perpetuidad y en que el divino siempre te va a proteger y guiar. Tus vínculos, amistades y relaciones románticas tienen muchas cualidades en común ahora mismo. Se te muestra devoción, honesta, lealtad y un corazón fiel. ¿Eres tú igual de leal a cambio? Es el momento de establecer compromisos sinceros y de confiar en la protección divina. A ver, a ver, a ver, estamos hablando de lealtad. ¿Qué tan leales somos, sí, para con los demás, pero qué tan leales somos con nosotros mismos y con lo que nos decimos, nos lo cumplimos o no, o, o vamos um, dando tumbos por la vida? Y sobre todo, algo bien importante para mí, qué tanto confiamos en nuestra propia palabra, eh, muchas veces confiamos, sí, en nuestra palabra hacia los demás. Y entonces yo le dije a fulanita que a tal hora y entonces a tal hora. Y entonces como un soldadito yo estoy presente, lo hago. Pero cuando es el compromiso hacia nosotros, ¿qué tanta lealtad nos estamos demostrando? ¿O qué tan leales somos, eh, digamos, con no no caer en, en, en las redes de alguien más, es decir, de, de pensar que alguien más pudiera guiar nuestra vida más allá de lo que nosotros pudiéramos eh, tomar las riendas. No sé si me estoy explicando con lo que quiero decir, pero muchas veces le, le confiamos a otro que puede hacer, subir, bajar y deshacer con nosotros, más de lo que nosotros confiamos en nosotros mismos y eso es, me parece a mí, gravísimo. He pasado por ahí, he pensado eh, o he creído más en la lealtad de otros que en la propia o en, la, en en mi propia lealtad hacia mí mismo y de eso precisamente nos habla o nos estaba eh, diciendo esto que estaba yo leyendo sobre esta carta. Sobre la lealtad, sobre cómo eh, muchas veces, insisto, depositamos
2: el ser leales y el ser honestos con alguien más, más que con nosotros. ¿Tú qué dices de esta carta, Ingrid? Pues mira, yo sí siento que soy una persona que confío en mí misma, ¿no? Uh -huh. eh, pero a veces en lo que no confío es en que las cosas van a estar bien. Y... Cuando eh, siento que he estado trabajando mucho en algo y no veo el resultado que estoy esperando, sí puedo sentirme un poco, con muy, o sea, con, no, no un poco, con mucha frustración, honestamente. ¿no? Y cada que eh, acudo con algún maestro o con algún terapeuta, siempre me dicen, tú síguele, sigue trabajando, porque al final eh, las cosas eh, se van a poder concretar, aunque parezca que no está sucediendo. Y me gusta porque esta carta del mensaje de la prosperidad dice lo siguiente. La obstinada lealtad que muestras hacia tus objetivos está quedando patente en un mundo complicado, en el que tus aspiraciones de éxito se van haciendo realidad. La victoria por fin está tomando forma. Si sigues fiel a tus sueños, leal a tus planes y consagrado a servir a los demás, obten obtendrás pruebas de tu verdadera prosperidad. Participa en la celebración gozosa del espíritu, tu indudable aliado. Y justo esto me hace recordar eh, todos aquellos momentos en los que sentía esta frustración de no estar pudiendo concretar lo que yo realmente deseaba. y como que en todas esas ocasiones decía, ok, no puedo controlar lo que pasa en mi vida, no puedo controlar lo que pasa con las personas, pero sí puedo trabajar en mí para yo poder estar mejor a través de estas situaciones. Y entonces, te juro que si tengo mi sesión de meditación de 20 minutos al día, cuando estoy en esa situación como es ahora, eh, mis sesiones ya son de 45 minutos, ¿sabes? O sea, como que empiezo a eh, dedicarle un poco más de tiempo al trabajo interior, más por eh, obtener un resultado deseado porque me da un una sensación de paz y tranquilidad como si ya hubiera concretado todas aquellas cosas. Pero el hecho de que el comentario del día de hoy nos esté dando este mensaje Connecters nos está diciendo que la Victoria por fin está tomando forma. O sea que eh. ya nada más es, es un último jalón. Hace no tanto eh, recibí un mail, en eh, tengo un mail en mi Instagram, y trato de eh, leer la mayor cantidad de mensajes que me llegan, me escriben cosas la verdad súper lindas y se los agradezco muchísimo y recibí un mail de una mujer que me encantó, que me decía Ingrid, y es el último jalón venga, ah. la has pasado mal pero esto ya es lo último, yo te aseguro que esto es lo último, vas a empezar a cosechar ah, frutos, y fue un mensaje tan bonito porque te juro que dije muchísimas gracias, o sea sí es algo que aprecio mucho el hecho de que la gente se tome el tiempo de escribirme y más para decir cosas tan bonitas como los, los de esta mujer, no tengo el nombre en este momento a la mano, pero eh, realmente eh, tuvo el poder, fíjate, estaba pasando yo por una situación muy difícil, uh -huh. y estas palabras tuvieron el poder de levantarme de ahí sabes es una persona que no conozco personalmente eh, y el que me dijera es el último jalón, te juro que fue algo en mí que dije, sí, 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 es el último jalón venga, venga Ingrid, y me ayudó a salir adelante a través de esa situación así es que vale la pena que eh, nosotros también hagamos lo mismo con los demás que tengamos el poder de eh, decirle, venga, eh, confía en ti sé leal a tus a tus sueños sé leal, ¿sabes? porque creo que es una de las maneras en las que realmente podemos salir adelante y también podemos Confiar en lo que la carta del comentario nos dice, y ya nos dijo que la victoria por fin está tomando forma, así es que connectors ahora sí, estamos muy cerquita de poder Ay, celebrar. Sí,
1: y confiemos en eso, y confiemos que... Es que esta carta, fíjate, de la lealtad, yo creo que suma a otras. Eh, eh, me viene a la cabeza esta otra carta de la intuición, ¿no? Y que lo estamos haciendo bien y que a veces que las cosas se tardan, pero que si somos fieles a eso que estamos siguiendo y a, a, a los pasos que estamos dando mientras caminamos, evidentemente, como dice la persona que te, te escribió, pues ya,
2: estamos cerca, ¿no? Es como lo último y llegaremos. Exacto, así es que si la están pasando mal actualmente con y sienten que, es, que este proceso ha sido eterno, uh -huh. ya puede ser el último jalón. Uh -huh. Ya lo dijo la carta del comentarot que la carta del comentario es de Sabia, ¿eh? Te juro, oh, a mí sí. sí me lee, o sea, sí siento como que de alguna manera sabe cuál es mi estado de ánimo y esa no es casualidad, así es que todos estamos aquí conectados, porque pues somos los connectors, mm. así es que estoy segura de que ustedes también les está ayudando a que eh, se nos abra un poco el camino, ¿no? o sobre todo el, el saber internamente, el tener esta certeza interior de que las cosas al final van a estar bien, y que si todavía no están bien, es porque todavía no es el final hay que darle el último jalón, como me dijo esta mujer maravillosa que me escribió y seamos leales a lo que nosotros realmente deseamos, ser leales también incluso hasta el amor el amor eh, que sentimos por las personas, ser leal a eso yo creo que esa es la mejor apuesta que podemos tener
1: ya está, pues y ya está posteada también la carta, así es que chequenla en arroba Ingrid Tamara MBS que es nuestro Twitter y listo, ojalá que les guste mucho y que profundicen en ella nosotras vamos a ir un corte, regresamos que tenemos más en este programa aquí en el 102.5 de MBS somos Ingrid y Tamara, te esperamos
0: momento de una pausa. Ingrid Itamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Querida comunidad Connector, fíjense que el día de hoy me da mucho gusto presentar a nuestra siguiente invitada, eh, Paloma Villa, conductora, escritora, especialista en desarrollo personal, que nos viene a hablar, yo creo, de lo que es la base, la semilla, el punto de partida de absolutamente todo en esta vida, el amor propio. Como pareciera tan fácil creer que, ¿por qué no habríamos de amarnos? no? Exacto. ¿Por qué? Pues, si ¿Eh? Somos unos bebés y luego vamos creciendo, ¿por quién nos dijo que no? ¿O, qué, ¿O cómo es que eh, no desarrollamos el amor propio como, como se debería? Tú nos lo puedes contestar, Paloma. Bienvenida. Gracias, Tamara. Qué
3: gusto poder saludarte, Ingrid. También muchísimas gracias por el espacio y por esta oportunidad de hablar del amor propio que a veces se romantiza, ¿no? Es como, ay, sí, me voy a hacer el manicure y el pedicure y me cuido mucho y que no es que eso esté mal, pero el amor propio va a una parte más profunda de nuestra vida para poder poner límites conscientes y amorosos.
2: Eh, había una vez, eh, leí una infografía que decía, eh, el amor propio no es solamente tomarte un café, darte un baño de tina, eh, disfrutar un día de ver películas, sino el amor propio es crear una vida de la cual no tengas que escapar. ¿no? Wow. Y, y se me hizo bellísimo. Creo claro. que eso puede englobar un poco qué es lo que está sucediendo. Pero, eh, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a las personas eh, amarnos si, si somos un amor de personas? Si sí, somos <risa> un amor ya por naturaleza, de hecho, ¿no? Exacto. Si te fijas, los bebés, pues,
3: cuando nacen a la edad de una, dos, tres años, siempre son amor. Tienen sí, compasión, ajá. bondad, alegría. Eso es lo que reflejan y lo que emanan. Pero con el paso del tiempo vamos aprendiendo que el amor es algo que se obtiene de afuera, de los padres... Eh, de la pareja, de los amigos, uh -huh. de todas las situaciones externas, entonces no nos hacemos conscientes de que si bien como vamos en evolución constante y al, eh, si nuestros padres no nos dieron el amor que necesitábamos no porque nadie nace siendo padre, no es que juzguemos a los padres, pero siempre hay una faltante, todos tenemos una faltante, una herida, un rechazo de la infancia entonces por eso le damos como tanta importancia a estar buscando desesperadamente afuera el amor y por eso nos relacionamos Relacionamos con personas que a veces son tóxicas para nuestra vida y que pues pégame pero no me dejes porque yo aprendí que el amor como viene de afuera y entonces en la en mi casa había golpes había maltratos había eh, silencios no en lugar de comunicación pues eso para mí es el amor y así me voy relacionando con la vida y entonces de ahí nació una gran dependencia y una gran carencia emocional que eso nos trae muchos problemas. O sea, a mí la verdad, cuando yo aprendí a amarme, yo según me amaba, ¿no? Porque todos uh -huh. creemos que hasta uh -huh. en cierta es medida, medida,
2: sí. No creo que nadie le pregunte eh, así si te amas y te digan, no, no. Claro. yo a mí no me amo. Sí.
3: <risa> <risa> Pero a la hora de, de ponernos un espejo, por ejemplo, uno de los tres pilares del, del amor propio es la autoimagen. Eh, estamos muy, y sobre todo las mujeres, el, el cuerpo humano eh, tiene mucha referencia sobre lo que somos. Yo creo que... Les quiero compartir un ejercicio que es muy bueno y que siempre lo comparto en mis talleres. Eh, párate frente al espejo y vete primero con ropa. El cuerpo humano tiene mucha información, pero vivimos en una cultura donde, niña, ¿qué haces tanto en el baño? No, eh, nos, no nos invitan a mirarnos. Y ya después de que te hayas mirado con, con ropa, ahora desnúdate y vete frente al espejo. ¿Qué es lo que observas? ¿Qué es lo que hay ahí? cómo te estás tratando, qué información te está diciendo ese gordito, por qué te juzgas tanto cuando te ves. Y entonces nos alejamos tanto de nosotros mismos que no tenemos la compasión de vernos sin juzgarnos para saber cuál es mi autoimagen y desde ahí qué voy a pedir para, para los demás, ¿no? O sea, ¿qué voy a, ¿cómo voy a pedir que me traten? ¿Cómo voy a, cómo voy a permitir que me hablen los demás? Porque si nos en la medida en que tú te hablas y te respetas y te observas y te y te ves todos los días es en la misma medida que tú vas a permitir que te traten y te respeten y demás. Entonces, imagínate, el punto más importante es que si yo no sé ni siquiera tratarme bien, todos los días me veo al espejo y me estoy juzgando que si el granito, que si el
2: brazo, que si el gordito. O me estoy haciendo cosas para corregirme, según yo, para verme mejor, ¿no? Sí. Inyectándome, operándome, poniéndome, quitándome, haciéndome y tornándome, pues evidentemente no me estoy aceptando como soy, estoy queriendo ser distinta o distinto sí. de quien soy, ¿no? Sí, porque tu autoconcepto, que ahí ya sería el segundo pilar, tú no lo tienes definido. Y entonces estás
3: viviendo más para los estándares, como el ejemplo que dices tú, los estándares de belleza que marca una revista, que marca la moda, y entonces por pertenecer o por ser aceptado por tu pareja o por la sociedad o porque ya todas sus amigas se operaron, no es que esté mal si te quieres operar, pero que venga realmente de una necesidad de tu alma y que diga, bueno, yo ya estoy bien, pero ¿me puedo hacer una mejorita? Sí, pero que primero te sientas bien con lo que eres, porque si no tienes un autoconcepto definido, ¿cómo vas a saber qué quieres? O sea, ¿en base a qué te estás dejando llevar? ¿Qué es lo que quiere Paloma para verse al espejo y para decir, con esto me siento completa feliz?, y quien venga, pues
1: bienvenido. Y si no, pues lo siento. Esto es lo que hay. A ver, pero además eh, hay, hay cosas que juegan en contra. Cuando depositamos o ponemos ese amor que no, que no es el propio, sino se lo ponemos a alguien más y entonces valoramos más la percepción que tiene el otro de mí que la de mí hacia mí misma, <risa> <risa> este... Pues se vuelve un caos porque evidentemente, bueno, vivimos en sociedad y entonces estamos inmersos en qué dijo el otro de mí, valoro lo que el otro piensa de mí, no a mí, sino lo que el otro cree que soy, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, no es que desconectarnos, pero sí conectarnos con nosotros mismos? Pues sabiendo quiénes somos, o sea, si tú vas por la vida y no sabes ni siquiera quién eres,
3: qué quieres, eh, qué no quieres, porque justamente se trata de eso, de poner límites amorosos. El amor propio es una invitación a no pelearte con el mundo, ni a, bueno, habrá gente que va a creer que ahora eres muy egoísta, pero pues ese, ese es su problema, ¿no? Porque definitivamente el amor propio, cuando tú te amas de verdad, puedes crear entornos más positivos. Llámese casa, llámese hijos, trabajo, porque rindes más profesionalmente, eres más creativo, un desarrollo humano mucho mejor, porque aparte eres más alegre, lo que tanto se necesita en este mundo, ¿no? Personas alegres, personas congruentes, y no vas peleándote con la vida. Y entonces los límites, Tamara, que, que me preguntas, de, uh -huh. de decir, bueno, ¿quién soy yo? O sea, si tú defines ya, tienes un autoconcepto, una imagen, una autoestima bien definida, que son los tres pilares del amor propio, pues definitivamente vas a aprender a poner límites amorosos. Por ejemplo, con una pareja, este oye, vamos mañana este, a cenar a las 8 y la, y, la pareja, y pues tú dices, sí, ok, entonces dispongo de 8 a 10 para ir a cenar. O sea, la, la pareja llega a las 8 y media, pues tú en 10 minutos y le dices, oye, estoy aquí, vamos a ir o no, porque si no, yo no puedo. Pero entonces muchas veces eh, o se ofende, Ajá. la otra persona se ofende y luego tú no, y si me deja de hablar. No, no es que te deje de hablar o no, es que le estás poniendo un límite amoroso de que tu tiempo también vale. Y que si la otra persona se le cruzó lo que se le haya cruzado está bien, pero entonces tú ya no puedes ir porque tú, tú tienes de dos horas para ir Ajá. a cenar. Pero entonces, por lo general, las mujeres nos vamos y decimos, no, está bien. Ay, sí, pues se le pasa, atravesó esto. O el esposo, ¿no? Que a mí me pasaba a veces, este no, pues llego por ti una hora y media tarde. Oye, pues no. O sea, mi tiempo también vale. El otro día entonces,
2: leí una, una cosa en, en redes que decía... Sí. Es que no me contestó el teléfono porque cuando vio mi, o sea, mi mensaje, porque Ajá. cuando lo vio, se fue corriendo a su casa de la emoción que le dio <risa> y le dio un paro de, de, de tanta alegría y por eso no me respondió. O sea, no. Sí, o sea, sí somos capaces de inventar cualquier cantidad de justificar. cosas. Exacto. De justificar o también de irnos al otro lado. ¿no? Y sí. estaba leyendo, he estado eh, consumiendo mucho contenido que tiene que ver con la cábala, que me está uh -huh. gustando mucho, y habla de cómo... Eh, las personas podemos eh, de alguna manera como crear nuestra propia luz, nuestra felicidad y nuestra alegría a través de las cosas que nos gustan, a uh -huh. través de, de, de nuestras pasiones, de nuestras actividades. Como muchas veces creemos que el amor propio tiene que ver con que otra persona me ame. Y amarme a mí mismo o a mí misma es darme el tiempo y el espacio de descansar si lo necesito, de cuidarme, de tener buenos hábitos, de eh, tener hobbies, uh -huh. de estar con personas que me nutran, que sí. me sumen a mi vida. Y a veces eso no lo tomamos tan en cuenta, a veces no. lo olvidamos. Y creo que sería un punto muy importante que lo tengamos en nuestra agenda todos los días, ¿no?
3: Totalmente. Ahora, para cerrar el punto, que el ejemplo que ponías, todo tiene consecuencias. O sea, lo hagas, no lo hagas o permitas que te lo hagan. Si, por ejemplo, tú eh, justificas a las personas porque llegaron tarde, uh -huh. eh, eh, prepárate para seguir justificando y, y, la, y va aumentando la justificación, ¿no? Y de, después te vas a sentir miserable. ¿Eso es lo que tú quieres para tu vida? Uh -huh. Entonces, aprende a poner límites amorosamente firmes desde un
1: principio. Uh -huh. Hace rato decías, eh, Paloma, sobre sí. cómo los padres... Ahora sí, que con toda la buena intención probablemente de educarnos y de amarnos, y pero siempre faltó algo o siempre hubo algo que a lo mejor estaba equivocadamente dado, ¿no? O entendimos mal o lo, dimo, o lo dieron mal, pero ahora nosotros somos padres y entonces eh, surge el temor de, de, de hacerlo erróneamente también, ¿no? Sí,
3: totalmente, porque a veces nos vamos o nos seguimos en piloto automático Exacto. y el ser humano es una evolución constante, o sea, no puedo creer que hoy en día que to la información está sobre la mesa en un clic, programas como este, libros, eh, o sea, hay tanta información que no querramos evolucionar como seres humanos y es el compromiso más grande. Entonces, y cuando se tiene hijos, que yo creo que ahí es una doble responsabilidad para decir, ok, mis padres lo hicieron desde la ignorancia, es válido, pero ¿yo qué puedo mejorar? Porque ya son dos, tres décadas, ¿no?, que, que mis padres me educaron. Tiene que haber un cambio, una evolución. Entonces, en las preguntas siempre están las respuestas, ¿no? Decirnos, bueno, ¿qué puedo mejorar? Si mis padres me educaron desde esta conciencia que a mí me trajo este problema, esta herida emocional o trauma, porque en Latinoamérica el 99.9% tiene una herida emocional. Entonces, pues el 1% es como si tuviste unos padres muy amorosamente elevados, que no, si es así, felicidades, pero lo más probable es que no. Entonces, ¿por qué no pensar y hacernos preguntas de cómo puedo mejorar? O sea, en YouTube, tanta información que nos puede cambiar el chip y decir, Claro, o sea, pequeños pasos, a veces creemos que la transformación y que ahora ya me voy a amar todos los días y que voy a hacer ejercicio y comer sano, sí está padre, pero ¿cómo alimento también mi mente? Que es el alimento más importante, porque la mente construye, la mente crea, la mente, todo lo que vemos hoy en día aquí en la materia, pues es lo que tú has estado pensando hace unos días atrás, entonces, ¿cómo puedo hacer un cambio? Eh, sin prisa y sin pausa siempre les digo yo, porque no hay necesidad de correr y de que ya de la noche a la mañana vas a ser esta persona amorosa que brilla, que es capaz, no. Pero si aquí el punto, por ejemplo, de la autoestima, que es súper importante para crear una nueva personalidad eh, basada en el amor propio, la autoestima nadie nace, nace con una autoestima alta o baja. Todos tenemos la misma autoestima. Lo que hace que Ingrid tenga más o que Tamara tenga más o que yo tenga menos, este, significa que Ingrid si dice mañana me voy a levantar a correr a las 8 de la mañana 40 minutos porque ya llevo un año corriendo 20 y mañana se levanta a correr 40 minutos y todos los días no se está traicionando, pero si yo Paloma digo voy a poner el, el despertador a las 5 y, y suena y lo apago y me levanto a las 9, pues eh, ahí, ahí la traición es para mí, para Paloma, ¿no? Y Ingrid va a tener más autoestima porque Ingrid sí está cumpliendo su palabra. No se está traicionando a lo que ella se está prometiendo. Y puede confiar
2: en ella. Claro,
3: totalmente. Y me encanta es esa imagen.
2: Eso. Sí. Así. Me encanta. Se me hace súper clara porque... Sí muchas veces creemos que las cosas no están funcionando y que estamos dando el 100 y no estamos poniendo atención en los pequeños detalles ¿no? y ahora es. que hablabas del pensamiento me acordé de un 20 que me cayó esta mañana mis hijos se ríen mucho de mí porque dicen que yo cada que, que me cae un 20 yo hago así de, es el 20 pero bueno, para mí es el 20 y a lo mejor ustedes van a decir como me pasa con ellos de ay si sí era obvio, ¿no? pero estaba esta mañana haciendo oración y la hago evidentemente con los ojos cerrados y la hago con el pensamiento ¿no? o sea, no es que la estuviera diciendo con mi boca con sonidos y en palabras. Voz alta. Exacto. Y como que dije, yo estoy haciendo esta oración con la intención de conectarme ¿no? eh, con el universo, la divinidad, Dios o como quiera que sea que le pongamos. Y cuando tengo pensamientos negativos, pues están en el mismo lugar. O sea, ¿por qué tengo la idea que uh -huh. en oración sí me voy a conectar y con, con pensamientos negativos no voy a tener el efecto contrario? Sí. ¿No? Y ahí es donde dije, ¡Eh, ¡Claro! O sea, es, es la misma fuente, ¿no? Es, es, la, la, misma es, fuente. es la misma agua. Sí. ¿Qué tipo de agua voy a consumir todos los días uh -huh. si lo consumo a través de pensamientos que sean positivos o negativos? Y a través de la respiración es un muy buen camino para cuando estamos en pensamientos negativos que podamos alejarnos de eso. Y entonces realmente amarnos con pensamientos sí. de cosas que nos hagan también, que nos hagan crecer como seres humanos.
3: Así es. Oye,
2: tengo eh, tu libro en mis manos, Los Secretos de una Mente Consciente, Un Cielo para Tus Alas, me encanta el nombre. Gracias. Dime, ¿dónde te podemos encontrar para eh, localizar tu libro y para también consumir tu contenido?
3: En mis redes sociales, en Instagram, arroba Paloma Villa y en Facebook, en YouTube y en TikTok, Paloma Güemes. Ahí estoy, todos los cursos, todo lo que estoy haciendo, ahí, ahí lo pueden encontrar.
1: Ah, ya ha sido un gusto, Paloma. Ojalá que se repita esta
3: visita a este programa. Gracias Tamara, un abrazo y muchas gracias Ingrid. Gracias.
0: gracias.
2: Vamos a un corte, pero volvemos. Tenemos mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara regresa.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
2: La conexión retro del día de hoy... ...está dedicada a esta gran canción... ...que es Someone Like You... ...de Adele y Dan Wilson... Eh, ...tan pronto fue lanzada... ...el 24 de enero del 2011... ...Someone Like You catapultó al estrellato Adele... ...todos los temas de su disco 21... ...giraban alrededor de la figura de un ex... ...que por entonces la británica consideraba... ...el perfecto para formar una familia... ...Adele jamás ha revelado la identidad... ...de aquel hombre... ...en una entrevista en el 2011 dijo... ...¿a quién le importa... No es nadie famoso, solo es un antiguo novio. No salgo con celebridades. El misterio sigue estando ahí, pero en el 2012, la revista Hit Magazine publicó que el destinatario o el destinario de Someone Like You era el fotógrafo Alex Sturrock. Órale. ¡Oh! oh. Y ahorita googleando quién es Alex Sturrock. Yo no, también, si eso guapo. es justo lo que estaba haciendo. <risas>
1: Bueno, esta teoría no hizo más que ganar fuerza a principios de 2016, cuando Sturrock hizo públicas unas instantáneas, unas fotos instantáneas íntimas del artista. Oh, ¿qué es esto? Tomada durante su gira
2: estadounidense 2008. ¡Qué atrevido! ¿Por qué lo hizo? ¡Qué bárbaro, ¿no? Se pasó. Sí. Que está bombón, ¿eh? A ver, lo sí está bombón, pero te voy a decir una cosa, las mujeres deberíamos de tener una ley de que si un hombre hace algo como lo que le hicieron a él no salimos con él, aunque sea bombón. Exacto, ¿estás sí, de acuerdo? Uh -huh, uh -huh. Adel contó que fueron tan intensos que pensó que se iban a casar, pero eso era algo que él nunca quiso, o sea, además, poco tiempo después de la dolorosa ruptura descubrió que el hombre de sus sueños iba a contraer matrimonio con otra mujer. No, bueno. Uy, 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 uy. Bueno,
1: ese fue el detonante obviamente que en medio de una depresión la llevó a escribir la famosa canción con ayuda del compositor y productor Dan Wilson. Y dice, estaba realmente exhausta, me puedo imaginar, emocionalmente, porque a pesar de la amargura y el lamento, seguía siendo la persona más importante en mi vida. Y tuve que escribir Someone Like You para
2: sentirme bien conmigo misma. Cuando lo hice, me sentí muy liberada a mí no solamente me gusta sino que admiro mucho las personas que tienen esa capacidad ¿no? de convertir su dolor en algo tan maravilloso y finalmente bueno pues este chavo me queda claro que no era la persona ideal para ella ¿no? y sí fue una canción que de alguna manera logró que ella fuera la estrella o que fuera el principio de la carrera tan importante que tiene a nivel internacional así es que ella logró convertir lo feo lo duro lo doloroso en algo bueno no solamente para ella sino para todos porque eh, tenemos la posibilidad de disfrutar esta canción. Según un estudio recogido por The Wall Street Journal, su melodía, combinada con el contenido de la letra y la voz potente de Adele, provocaba emociones fuertes en quienes la escuchaban. En el 2011, Robert Sator y su equipo de neurocientíficos de la Universidad de McGill llegaron a la conclusión de que la música emocionalmente intensa libera dopamina generando un placer similar al producido por la comida, el sexo o las drogas. Eso nos hace sentir bien y nos empuja a repetir el comportamiento escuchando en bucle la canción. Ándale, o sea, que además es saludable, ah, <risa> ah,
1: ah, Mira tú qué cosa. Oye, este, estaba tratando de, de leer la canción eh, en español, para uh -huh. pues, para saber qué es exactamente lo que dice, por si alguna persona no, no supiera. Uh -huh. eh, voy a leer un poquito. Dice, escuché que te habías asentado que encontraste a una chica y que ahora estás casado. Escuché que tus sueños se hicieron realidad. Supongo que ella te dio cosas que yo no te di. Viejo amigo, ¿por qué eres tan tímido? No es como para que te reprimas o te escondas de la mentira. Odio aparecer de repente sin invitación, pero no podía permanecer alejada, no podía afrontarlo. Esperaba que vieras mi cara y te hiciera recordar que para mí no ha terminado. Olvídalo, encontraré a alguien como tú. No deseo nada más que lo mejor para ustedes. No me olvides, te lo suplico. Recuerdo que dijiste, a veces permanece el amor, pero otras en cambio duele.
2: Eso Qué es letra, letra, ¿no?
1: Uy, dolió. Ay, ¿sí? <risa>
2: Sí, no, hasta te cae mal este cuate, ¿no? Sí, y mira que ni lo sí, conozco, sí. el Alex Sturrock.
1: Ya, ni te me aparezcas por aquí. Ni
2: te me acerques, Alex.
1: Ya vi tus intenciones de, de acercárteme.
2: Pues no, no, no tan cerca. Me imagino que de estar en Londres. Pero, oye, es que sí creo que lo que hizo está muy mal. Como sí, que, que, que mostrar las fotos íntimas. ¿Estás de acuerdo? O sea... Sí. Híjole, son cosas que son completamente inaceptables. Se supone Mira, que uno no debe de meter de la canción, sobre ¿no? las personas, pero sobre sus actos, sí.
1: ¿Así? De acuerdo. Mira, hay una parte de la canción que dice, ¿Quién podría haber sabido lo agridulce que esto sabría? Olvídalo. Encontraré a alguien como tú. No quiero nada más que lo mejor para ti. No me olvides, te lo suplico. Recuerdo que dijiste, a veces permanece el amor, pero otras, en cambio, duele.
2: ¡Auch! Volvió a doler, ¿no? Sí, y luego con la voz de Adele, no, olvídalo. Exacto. Oigan, ¿pero qué más pasó en el 2011? Bueno, el 20 de febrero la cantante Kathy Perry comienza su gira California Dreams Tour contando con 125 espectáculos alrededor del mundo. Ah, ¡Órale! ¡Qué bárbaro! Sí la ha sabido armar, que,
1: ¿no? Tengo una amiga que acaba de ir a verla Ajá. ahorita este este mes pasado de julio a Las Vegas, me dice, Tamara, es que no, 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 o sea, ya, no, no sabías con qué más te iba a sorprender, y te sorprendía, es impresionante,
2: y yo, wow, me puedo imaginar. Es que invierte en sus espectáculos sí. muchísimo, yo fui con mis hijos al Palacio de los Deportes cuando estuvo en México... Y, o sea, espero el vestuario, pero las pelucas, pero la grúa, pero cuelga, pero escenario 1, escenario 2, escenario 3. O sea, me gusta porque sí le invierte a sus sí, espectáculos sí, sí. y hace cosas que están realmente padres, ¿no? Eh, es completamente disfrutable. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a ver a Katy Perry, se los recomendamos muchísimo. Bueno, pues el primero de mayo de 2011, en la ciudad del Vaticano, el Papa Benedicto XVI beatifica a su predecesor, el Papa Juan Pablo II. El 28 de junio, Google lanza su red social Google+, Plus en una fase preliminar, o sea, en la fase beta.
1: Y el 10 de julio, México es bicampeón de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17. Ay, yo cómo me acuerdo de eso, qué, qué emoción dio, la
2: verdad. ¿Sí? <ríe> sí, sí, ¿no te acordás? Eh, ¿no? Estaba allí el chichadito, si ah, no me recuerdo. Ah, sí, 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 ya me acordé. Uh -huh. Ya me acordé. Yo me pregunto, y justo en ese en ese entonces me pregunté, ¿por qué si la Sub-17 es capaz de ser campeón, ¿por qué no podemos tener un buen equipo para el Mundial? ¿No? Uh -huh. Es algo como muy extraño. En fin, el 11 de septiembre de este mismo año, del 2011... Es estreña, se estrena el reality La Voz México. ¿Te acuerdas? Que fue un sí, Sí, además me acuerdo que yo le competía. Así, Mi programa iba a la misma hora y te juro que sí nos defendimos. Y yo decía, pero es que está Ricky Martin. O sea, yo quiero ver a Ricky Martin, no me quiero ver a mí. O sea, ¿sabes? Te juro. Yo decía, es que es uno de los desafíos más grandes de mi vida. ¿Cómo le voy a competir en pantalla en el mismo horario a Ricky Martin cuando yo vería a Ricky? Martin. Y no, la verdad es que sí, nos fue bastante Oye, bien. Oye, dime una cosa, pero estaba Ricky Martin... ¿Y estaba Sans también en el mismo, verdad? Creo que sí era la, la misma. Sí. Lo que es que yo en quien me fijé era en Ricky Martin. Sí. <risa>
1: sí, y creo que yo estaba viendo a Sanz. Sí. <risa> Oigan, el 5 de octubre muere Steve Jobs, fundador de
2: Apple. Es, es que estoy buscando la información de quiénes son ah, los que estaban. Ajá, ajá. El presentador era eh, Mark Thatcher... Y los coaches eran Alejandro Sanz, Lucero, Espinosa Paz y Alex Sintek, ¿no? Entonces el de Ricky Martin fue otra temporada. Ajá, ajá. En la que también sí, le no, competí, yo, u,
1: o sea... Hubiera sido muy loco esto de Sanz y, y Ricky Martin, madre santa, ¿a dónde volteas?
2: No, 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 Alejandro Y si fueras Sanz? tú a concursar, ¿con quién te ibas? Así, bueno, tú con Martin... Eh, o sea, si, si estuviera Ricky Martí, obvio, obvio, <risa> así, pero de los de la primera edición de Alejandro Sanz Lucero, Espinosa Paz y Alex Intec, no, pues obviamente con mi cuñiz Alex claro, Intec. Claro, claro, claro. No, pero ¿tú con qué dirías? Muy buenos cuatro jurados. Estaban bien padres, la verdad es sí. que fue fue un gran programa. Oigan, eh, también el 24 de noviembre fue el vigésimo aniversario de la muerte de Freddie Mercury, esto en el 2011.
1: Y bueno, pues eh, se dice que renace la música independiente en ese año, muy asociada a la subcultura hipster. Bueno, pues eso es algo de lo que sucedió en ese 2011 donde Adele nos cantaba Someone Like You y todos <risas> y llorábamos por las esquinas sin
2: conocer a lo mejor la historia real y mira, esta es. Ahí te cuento algo una vez en, en Ventaneando. Eh, teníamos que cantar una canción y yo dije, ay, pues yo les voy a cantar la de Someone Like You y yo dije, ay, en mi casa me sale bien padre en la regadera. Híjole, por ahí con los nervios y así, híjole, me salió re fea. <risas> Sabes por qué estaba nerviosa y entonces me temblaba. Entonces someone like you, ay así yeah. sabes y yo decía pero ¿por qué no puedo poner mi voz así fuerte que esté bien bien este aterrizada no hombre con los nervios me salió Exacto, riendo loqueoso.
1: Nervios, eso ay. ay qué terror qué terror pero bueno este otra oportunidad maestro por favor
2: tienes que volverla a cantar. ¿Eh, sí? ¿Te parece? ¡Órale! Pues no, otro día, con más calmita. Con más calma.
1: Bueno, pues, vamos a ir a un corte. Eh, voy a tratar de convencer en el corte a Ingrid para que regrese cantando Somewhere Like
2: You. Eh, lo voy a pensar.
1: Estamos Ingrid y Tamara en MBS. Es
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y 102.5. Continuamos.
2: Familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con Paloma Villa sobre cómo fomentar el amor propio. El, el cuerpo humano
3: eh, tiene mucha referencia sobre lo que somos. Nos, no nos invitan a mirarnos. Ya después de que te hayas mirado con, con ropa, ahora desnúdate y vete a frente al espejo qué es lo que observas, qué es lo que hay ahí, cómo te estás tratando, qué información te está diciendo ese gordito, por qué te juzgas tanto cuando te ves. Y entonces nos alejamos tanto de nosotros mismos que no tenemos la compasión de vernos sin juzgarnos para saber cuál es mi tu imagen y desde ahí qué voy a pedir para, para los demás, ¿no? O sea, ¿qué voy a, cómo voy a pedir que me traten, cómo voy a, cómo voy a pe permitir que me hablen los demás. Porque si no, en la medida en que tú te hablas y te respetas y te observas y te, y te ves todos los días, es en la misma medida que tú vas a permitir que te traten y te respeten y demás.
1: Connectors, más adelante hablaremos de cómo la agricultura, esa que ya se viene haciendo en casa, nos puede ayudar a sanar ciertos males. Y también ya está listo nuestro amigo querido Stevie de TV con los estrenos de cine y series de la semana. Continuamos, somos Ingrid y Tamara.
0: Infinita Mara En MBS 102.5 Cine y Series al estilo de Stevie de TV.
2: Un gusto enorme, como todos los miércoles, tenemos a Stevie D TV que nos va a dar los estrenos de cine y series. Estoy feliz, Stevie. ¿Qué nos vas a recomendar este día?
4: Claro que sí, hay muchos estrenos bastante interesantes, la verdad que ya se siente que es la temporada de premios uh -huh. y películas que están muy nominadas, están llegando así como series y producciones que valen mucho la pena y una que es para ver en familia y para olvidarse de todo. Y arranquemos de una vez con, con series y, y quiero hablarles de querido Edward o Dear Edward, una producción de la plataforma de la manzanita que estrena eh, esta semana, este viernes, se estrena una producción basada en una novela que... Eh, me impresionó mucho en, en muchos sentidos, lo primero es que la historia no sabía para dónde iba y nos presenta a Edward, un niño de 11 años que junto con su familia están viajando en avión para ir a visitar a una tía que está pasando un momento difícil, digamos depresión, okay. entonces están volando en el avión y, y en el primer episodio vas conociendo como las historias de más pasajeros, el punto es que el episodio o la serie se trata de que el avión tiene un accidente es estrella y solamente Edward, el niño de 11 años, es el único sobreviviente de los 191 ¡Oh! pasajeros. Entonces, aquí dice ok, esto está denso, esto está ¡Ah! fuerte y la historia es más allá, va más allá de eso, Dios. porque la historia trata o quiere contarnos cómo es sobrevivir a esto, ¡Oh! el impacto que tiene en tu vida, pero a la vez cómo aprender a ser feliz a pesar de eso. Entonces la historia es este niño, primero aceptar lo que sucedió y captar que fue el único sobreviviente, y conforme va pasando, él, él conecta con los demás, las, las demás personas que perdieron a, a seres queridos en este accidente, y va, y, y todos conectan o todos encuentran en él algo que, que los une a la persona que, murió, a que falleció y es así como entre todos, tiene momentos cómicos, tiene momentos dramáticos intensos, pero al final es una historia que trata de hacernos sentir bien, y creo que en este momento se necesita, y aparte esta producción tiene actrices grandísimas como Connie Britton, que la hemos visto en muchas series desde Friday Night Light hasta recientemente estuvo en la primera temporada de Why Lotus, era uh -huh. la mamá de, la, de las niñas fresas uh -huh. y la hemos visto en muchos lados, Taylor Schilling, que la conocimos en Orange is the New Black, era Piper, o sea mucho hay en esta serie que, que quiere como darle la vuelta, ok, pueden suceder cosas muy feas en la vida, como un accidente aéreo, pero también puedes salir adelante de eso y reencontrarte y ser feliz, que de eso ah, es como el tema gusta. principal.
1: Eso me gusta, oye, ¿pero esta es primera temporada?
4: Es primera temporada, se ah, van a estrenar, no, no sé, no sé si van a, va a ser una miniserie, o va a tener más temporadas, no, no he visto toda la, se, la serie como para saber si van a dejar como cabos sueltos y seguir, mm. seguir conociendo más, podría ser una miniserie de 10 ep episodios nada más, okay. y creo que funcionaría bien, vamos bueno. a ver qué es lo que, llegar hasta hasta donde quieren, quieren, termina esta temporada para ver si sí o no, pero sí, se eh, es, es estrenan dos episodios el, el viernes y cada semana va a ir saliendo uno.
1: Pero para cómo están las cosas y que yo veo en tus redes cómo van eh, cancelando y cancelando y cancelando series, ya no sé qué pensar si esta es la primera este, temporada y nos prometan otra y luego no, ya sabes, ¿por qué ¿Por qué se ¿Cuáles han están cancelando?
4: Tantas? Han estado cancelando muchas, sobre todo la, la plataforma de la N. ¿En serio? Y también la, aquí están, ¿me escuchan?
2: Sí, 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 sí pero ¿cuáles están ah. cancelando? Este, no de la
4: plataforma de la N y de la H eh, han cancelado la semana pasada, este ay, es que me agarraste en sí, Cuba, no, pero, pero se han yo, estado pero... cancelando series sobre todo de, de presupuesto este por ejemplo Warrior None cancelaron, Ajá. que es de la plataforma de la N eh, 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 la de la H también ha estado pero cancelando la cuestión aquí son varios factores que de hecho el director de la plataforma de la N mencionó que, que hacer series es muy caro y que luego hay series que por más de que tienen un público ahí y pendiente de ellas, eh, no, 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 no reciben lo que lo que están invirtiendo y por eso deciden eh, cancelar o, 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 o um, quitarle la vida a varias series. La plataforma de la, de la manzanita no ha hecho tantas cancelaciones, entonces podemos sentirnos tranquilos de que esta ah, serie, que justamente querido Edward, eh, va a tener tal vez más vida, y si es la idea de que tenga más vida. No sé cuál cuál sea el plan, porque no he visto todos los episodios, pero sí puedo decirles que eh, es espectacular en muchos sentidos y sobre todo la escena del avión, creo que nunca había visto algo tan fuerte, me recordó a Lost cuando hace Ajá, mucho vimos claro. los que, que sucedía esta escena eh, bastante sorprendente, me recordó un poquito a esto, pero esta es más real, más dramática, más intensa, y no sé si me quiero subir a un avión pronto, pero sí quiero que vean <risa> no, Tranquilo, todo bien.
2: O procuremos no subirnos, a, o sea, no verla antes de subirnos ah, a un dale. avión.
4: No, esa la vemos una, de regreso y así nos sentimos idea. agradecidos
2: sí. de la vida. Es, es,
4: exactamente. Y no. bueno, Connie Britton, la protagonista y, y gran leyenda de la televisión, nos platica rápido de cómo es que hizo este este personaje y vamos a escucharla y regresamos con más recomendaciones.
2: Órale, vas. I, loved, I
5: had so much fun. It was really important to me to have that care. There,
2: me encantó interpretarla me divertí tanto es importante para mí poder disfrutar el personaje y hay algo especial sobre ella, en especial cuando se trata de un show que se trata sobre la pérdida de un ser querido entonces yo quería tener la idea de quién es ella en el mundo a pesar de que se enfrentó a una fuerte pérdida. Quería mantener una especie de humor porque el sentido del humor es una pieza importante cuando atraviesas por un duelo, o bueno, eso lo digo en mi experiencia personal, entonces quería representar eso a la hora de interpretarla. Me divertí mucho, llamo a Didi bastante, fue genial.
1: Bueno, pues de regreso estamos. Pues eh, Me encanta que además nos vistas las eh, tus recomendaciones con entrevistas, Stevie,
2: tú muy bien.
4: Eso, siempre, siempre, lo mejor Eso. para ustedes.
2: ¿Dónde Eso. la podemos ver? En la
4: plataforma de la manzanita. Esto es okay. un estreno exclusivo, está basado en una novela muy exitosa de hace tres años y ahora ya la llevan a la pantalla chica.
2: Venga, ¿qué más tenemos, Stevie?
4: Para la familia, para la familia está qué viaje con papá, una comedia familiar, que no está tampoco para todos gustos porque puede ser de repente medio tonta, es las es la película protagonizada por Rob Snyder, uh -huh. este comediante que hemos visto desde este cuerpo no es mío hasta este... Kigolo como si por fuera accidente. la primera un,
1: vez, este, son como niños. Son
4: como niños. Es mejor amigo de Adam Sandler porque uh -huh. de hecho juntos, juntos este, salieron en la misma temporada de Saturday Night Live y de ahí se conocieron. Y Adam Sandler siempre que tiene una, una película invita a sus amigos, que está Chris Rock, que está... A Kevin James, que está justamente este Rob Snyder, y hasta Eugenio Derbez ya es parte como de la bolita de, ¿A de veras? Sí, Eugenio Derbez ya ha salido bueno. y, y se lleva muy bien con Rob Snyder. De hecho, Rob Snyder, eh, haciendo publicidad para una película, creo que era la, do, la de eh, "Gigolo por accidente 2, fue a, a este a un canal de video donde salió Mar Chaparro, creo que saben cuál, y en ese y en ese programa conoció a la productora Tania, que ahora es su esposa, y ahora ah. Tania está debutando como guionista de esta película que Viaje con Papá, que Rob Snyder dirige y que sus hijas protagonizan. O sea, todo quedó en familia. Mira. Y, y pues bueno, esta historia es tal cual que eh, el personaje de Snyder no tiene dinero para darle eh, las mejores vacaciones a su hija, pero decide inventarle un viaje, y en este viaje se van a conocer a una pareja de excéntricos, que, sí. que ellos, ellos los invitan a formar parte de esta familia y conocer todo Arizona, y es así como entre aventuras, chistes y, y cosas locas, es, es que se va desarrollando esta esta película, y, y la actriz mexicana Mónica Huarte, que de hecho hace su debut en, en el en, en cine internacional, ya ha hecho muchas cosas en España, pero ahora está acá, y se pone al tú por tú con, con Bruce Snyder, y de hecho eh, Ross Snyder vino a México y le pidió que la acompañara a toda al todo el tour de medios porque estuvieron en Monterrey, estuvieron aquí en la ciudad invitamos aquí en el programa, invitamos a la premier para que conocieran a Ross y varias personas fueron y me saludaron de ¡ay! lo gané por Ingrid y Tamara, así que ¡ay, qué si este programa.
1: ¡qué bueno! pues les mandamos saludos, qué bueno cuando es así, me da mucho gusto
4: Totalmente y bueno escuchemos rápido a Bruce Nadell platicarnos de cómo es hacer comedia en tiempos donde todo es tan políticamente correcto y el que viene de una comedia incorrecta porque mm -hmm. desde los noventas y todas las películas que ha hecho cómo es ahora hacer comedia y comedia familiar.
0: I think funny is funny. I'd, I'd like the
6: there's a timelessness to um, the comedy. It either works or it doesn't. It's either yes. funny or it's not. The physical stuff I think can last forever.
7: Creo que lo gracioso es gracioso porque existe algo que no permite envejecer la comedia. Funciona o no, es gracioso o no, la comedia física dura por siempre. ¿Has visto a Charlie Chaplin comiendo las agujetas de sus zapatos? Eso y los sonidos me parece increíble. Algunas de las películas de Adam Sandler, en las que mi personaje es golpeado por Drew Barrymore con un bate, sigue siendo graciosa. Ve su sufrimiento, pero no te importa cómo Mónica Huarte es muy especial porque la puedes ver sufriendo, pero no te preocupas ya que sabes que va a terminar muy bien. Sufre de una manera simpática y eso es algo raro. Mónica sabe que su personaje es gracioso, pero no lo hace saber, lo cual la hace distinguir bastante. Te digo, comedia es comedia. Y sí ha cambiado, pero hay unas diferencias con lo políticamente correcto como que ya no me dejan interpretar otras nacionalidades, como a un hombre de Hawái en una película, lo cual me parece tonto, bastante porque lo estás haciendo intelectual, le piensas demasiado y solo tiene que ser gracioso o no gracioso, y si es divertido, pues es divertido.
2: Tu perfecto, siempre en los mejores eventos, Steve. Sí. <ríe> Soy tu fan <ríe> Oye ¿Dónde la podemos ver y a partir de cuándo? Esta es
4: película y va a estar en, en cine a partir de mañana. Los, el jueves, ya ves que se estén aquí en cartelera ya los uh -huh, jueves. Uh -huh. A partir del jueves va a estar esta película familiar, 100% familiar, eh, para que la pasen bien y se olviden. Es es un poco tonta en muchos sentidos y tiene muchos chistes escatológicos, pero si les gusta eso, lo van a pasar perfecto.
1: Perfecto, pues conocemos
2: el humor como muy gringo, ¿no? De Rob eh, Schneider sí, uh -huh. Tal Exacto. cual,
4: tal cual como lo uh -huh.
2: dices. Oye, Stevie, pero ahora yo te voy a recomendar una película a ti. Bueno, a Ay, lo mejor ya la vale, viste. Vale, a ver, a ver, a ver, me gusta eso, me gusta. Pero es gusta que sabes eso? qué, que es una película que he estado esperando muchísimo tiempo porque el cast está, bueno, espectacular. O sea, de verdad, uh -huh, uh -huh. esta yo creo que es una gran noticia eh, en lo que va de este año. Esta es yo creo que una de las mejores porque por fin mañana se estrena El Hijo. Es una película con una trama súper poderosa y un cast, o sea... Hugh no. Jackman. O sea, ya nada más oh, con bueno, él. Ahí, ahí me quedo. Exacto, ya nada más más? Con él, eh, <risas> Imagínate. Anthony Hopkins. ¿Qué tal? Yeah. Vanessa Kirby. Híjole, la amé como Margarita en The Crown. Sí, sí, y también sí, sí, en, ¿eh? en la película que no terminé de ver, que ustedes sí terminaron de ver, que les encantó. ¿Se acuerdan? Está eh, eh, la de como hecha a pedazos. Eh. Ah, no, 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 fragmentada. No, no, es, no es, ¿Sí es fragmentada? Bueno, sí. es una película fuertísima, pero sí, lo sí, que sí, vi, sí. la verdad es una actriz. ¿sí, bueno?
4: se la nominaron a los exacto o sea, sí
2: la y Laura bien. Dern también es una wow. gran actriz o Oye, sea qué ella... gran cast verdad que sí de verdad que
1: sí que, que es música para mis oídos todo esto que estás diciendo eh escucho estos actorazos juntos Ajá. y digo, bueno en qué momento este pues tenemos yo tengo que ir a verla tú ya la viste Stevie
4: yo ya pude verla y tengo que mencionar es que aparte viene de la mano de un director gran director, Florian Seller quien ya, ya se ha convertido, él era director de teatro y empezó, se metió en, en, en cine eh, el año pasado de padre el Padre que, que la dirigió, uh, que es una es gran verdad. película que le dio el Oscar a Anthony Hopkins creo que ya son amigos porque está repitiendo mucho con Anthony Hopkins lo cual me encanta siempre uh -huh. queremos ver a este señor de hecho es Sir Anthony Hopkins Exacto. no hay que olvidarlo, porque él sí está condecorado por por uh -huh. por, por la, por la realeza inglesa, uh -huh. así que el Sir anthony y esta película es muy eh, como que habla, habla siempre de, de cuestiones familiares, la pasada hablaba como de la, herma, de la hermandad y la relación eh, padre-hija y ahora esto es pa paternidad es un padre que trata de superar eh, traumas que le hizo tal vez su, su, su papá, para no repetirlos con su hijo, pero su hijo está enfrentando una situación difícil, una depresión, cómo ayudarlo a salir mientras él también todavía no supera cosas, entonces es un drama profundo de esos que nos gustan, de esos que nos encanta sentarnos y clavarnos a, a verla sin, sin parpadear, olvidar el celular. eso es esta película que se estrena por fin mañana. Qué bueno que se estrena, porque Ay, es de esos es estrenos de temporada de premios que estamos esperando.
2: Pues ya, mañana no nos la podemos perder, Ingrid. ¿eh? No, y solo va a estar en cines. Así Exacto. es que sí. na nadie, sí, sí, todos vámonos al cine a ver el hijo. Exacto. <risa> mañana gran estreno, por favor, ahí nos vemos. <risa> a
1: ver eso, el hijo. Gracias, eso, Stevie.
4: Encanta. Pues perfecto, muchísimas gracias a ustedes también este estoy todos los miércoles con ustedes eh, aquí en arroba CDT, con ustedes como un placer y, ah. y tenemos grandes opciones para ver
2: venga, buenísimo, como siempre un placer escucharte, te mandamos un abrazo enorme yo también, excelente miércoles gracias Bye. Bye. vamos a ir a un
4: corte, vamos
2: a regresar por supuesto porque tenemos más aquí en Ingrid y
1: Tamara estamos en MBS, volvemos
0: Es momento de una pausa. Inglorita Marra, en MBS 102.5. Ingridita Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Ustedes saben, Connectors, que la música es algo que nos llena el corazón y nos fascina recibir en cabina eh, cuando hay cantantes, cuando hay músicos que no solamente nos vienen a cantar, sino que también traen su guitarra, vienen uh -huh. preparadísimos. Desde que entró a esta cabina Bruno Sotos, me pregunta: ¿y van a querer que cante? Le dije: ¡Pero por supuesto! Uh -huh. Nos encanta que nos canten porque sentimos además que aquí en el radio cuando nos cantan en vivo nos están cantando al oído. Bienvenido Bruno.
6: Muchísimas gracias, gracias por invitarme y abrir las puertas de esta casa tan preciosa.
2: Estamos muy muy contentas de que estés aquí con nosotras y eh, me llama la atención porque tu disco que tengo en mis manos, lo cual ya no es tan común, ya estamos acostumbrados a buscar la música en plataformas digitales y de pronto tenerlo así en físico se siente bonito el poder ver la portada, la contraportada, pero el nombre de tu disco me mm -hmm. llama mucho la atención porque eh, se llama Sensídico. Muy bien. Esa palabra se me hace que te la inventaste, porque por más que busco en mis referentes eh, de diccionario mental, nomás no la encuentro.
6: Así es. Eh, es una palabra rebuscada, entre, eh, eh, sacada de dos palabras. Y lo, que, eh, lo que hice fue hacer un juego con mis fans y amigos en Internet de las redes sociales. Eh, digo, vamos a buscar al, el título del nuevo disco, ¿no? Digo, y a mí siempre me dicen que soy muy sencillo y muy melódico.
0: Ajá. Y entonces...
6: ...propuse esa, esas dos palabras para de, ellas, de esas dos juntar una... Y a, ...juntar las dos y hacer una, perdón... ...y yo dentro de mi cabeza ya tenía pensado el nombre de encídico... ...pero eh, digo, a ver, qué cosas tan bonitas va a salir de la gente... ...bueno, y salieron maravillas y otras cosas muy feas... Okay. <ríe> ...y nos reímos mucho en casa y al final eh, una persona... ...de tantas miles que, que contestaron... ...dijo el mismo título que yo tenía pensado... ...y dije, pues ha ganado es sencillo... Qué cool. Sí, Ay, sí... Qué sí. Es una palabra in e inventada de sencillo y melódico...
2: Ok... Oye, traes tu guitarra... ¿Sí? ¿Sí? Eso... Eh, nos gustaría que nos cantes... ...que sí. toques algo... Sí... ¿Qué te gustaría a ti? Es como que también cantarnos y tocar... Porque Mira... ...porque si no estamos en que, un problema... Claro que sí, me encantaría <risas> tocar...
6: ...y... ...y, y bueno, man, me acaban de pedir fuera... Que, um, ...fuera de, de, de línea... ...que a ver si... Gracias... ...que a ver si podía cantar la canción de mi papá... ...y, y antes de cantarla os la voy a explicar...
1: a ver ...que ajá, gracias
6: listo. a ella es por lo que estoy aquí... ...hablando con vosotras... ...me gustan a esas ver.
1: historias, a ver, cuéntanos. ...y entonces
6: esta canción se llama Hoy duele... Uh
1: -huh.
6: ...y va dedicada a mi papá fallecido de una enfermedad... Uh -huh. que, ...que fue metástasis, se murió por, por metástasis... ...sin darse cuenta que él la tenía dentro... Eh, ...sin darse uh -huh. cuenta que él tenía, un, que él tenía cáncer... Uh -huh y entonces eh, la, la historia comienza porque él cumplía 52 años y entonces mi hermano y yo lo abrazamos y empezamos a, levanta, a lanzarlo hacia el aire y, y en un momento de esos, él nos, cuando lo bajamos, cantándole cumpleaños feliz delante de toda la familia, eh, se me acercó al hombro, yo soy el hermano mayor de cuatro mm. y me dijo, oye Bruno, no, no me volváis a coger así, a agarrar, perdón que me hace mucho daño la espalda. Y yo dije, pero bueno. Y nada, la cosa se queda así, seguimos de fiesta, riendo, tomando, bebiendo y al día siguiente la mujer de mi papá, mis papás estaban separados desde que yo soy pequeñito, uh -huh. uh, me llamó que por favor bajara a correr, uh, corriendo a buscar a mi papá para llevarlo al hospital porque no estaba bien. Y de un día para otro no habían pasado ni 24 horas y mi papá ya estaba amarillo. Y yo ah. dije, wow ¿qué ha pasado aquí? Nada, lo subí al coche y me fui para, para el hospital y cuando lo dejamos allí, uh, lo tuvimos que dejar en boxes porque no había no habían habitaciones para todos y al día siguiente ya no sabía quién era yo ni quién era nadie, ni su Madre mujer mía. ni nadie. Al tercer día lo tuvieron que dar a la cama porque había perdido la cabeza y al cuarto día falleció y entonces le hicieron una prueba a ver qué había pasado y resultó que tenía uh, metástasis. Y entonces... Uh, ¿Hace cuánto
1: fue eso, Bruno? Disculpa esto, te...
6: esto hace... Mm, esto hace... 2016, 2016. Ok, hace seis años. Sí. Ay,
5: lo
6: siento mucho. No, no pasa nada. Gracias a esa canción que yo compuse, porque la historia luego lo que pasa es cuando mi papá fallece, uh -huh. um, claro, uno pasa de ser el hermano mayor el, claro. o el hijo mayor a ser tutor, ¿no?, de la sí, familia, claro. de mis hermanos, ...y entonces yo me intentaba hacer el fuerte... ...delante de ellos era fuerte... ...pero luego cuando llegaba a casa me derrumbaba... ¿eh? Claro. ...y no y en aquel momento... ...la valentía de agarrar la guitarra... ...y, y hacer como de una sola vez... ...de una bocanada de aire, ¿no?... Uh -huh. ...respirar fuerte y, y hacer esta canción... ...que lo que habla... ...veréis que dice... ...hay un faro donde se en el cielo y el mar... ese faro es real... ...que es el faro que ves ahí en el puerto... ...en la portada... Uh -huh. Y ese cielo también es real, porque está allí, pero es una metáfora, porque uh -huh. se la, es, es donde nombro a mi papá uh -huh. y a mi tío, que después de mi padre fallecer a los dos días se quitó la vida.
1: Oh, Dios santo. Así
6: es, y entonces lo ¿Hermano de tu papá? Hermano de mi papá, sí. Dios sí, siempre iban juntos y tal, y lo, los encineramos a los dos y los pusimos en, uh -huh. en, en el faro del puerto uh -huh. de Andrade. Y de ahí la metáfora. Espero que os guste.
1: Okay. Estoy segura. Sí. Toda la, la historia te agradecemos muchísimo sí, que, que la apertura y que nos la hayas compartido y por supuesto eh, tenemos una, una sensibilidad en este momento a flor de piel queremos escucharte.
6: Pues para vos atrás. ¿Eh?
1: Gracias.
5: <risa> Tengo tantas cosas que contarte. Hace tanto frío en Andrach, marzo se presenta en las aceras, hoy me siento frente al mar. Veo tus señales en la estela, nunca te podremos alcanzar, rabia de que corras por mis venas y no poderte abrazar. Aún no he borrado mi sonrisa y no paro de pensar que hay un faro que ilumina donde se besan el cielo y el mar. He llorado tantas noches sin dar con el consuelo, me he abrazado a la familia. Dando Tu ausencia consolado a mis hermanos Sin aire en los pulmones Y aprendido que la vida Pega y duele Me no he perdido aún la fe Me echo fuerte en la penumbra Me comprometo a querer a pesar de esta amargura, gritó fuerte porque sé que me escucha si no hay duda, aunque duela más que ayer. Hoy me duele más que ayer. He llorado tantas noches sin dar con el consuelo, me ha abrazado a la familia. Gritando tu ausencia Consolado a mis hermanos Sin aire en los pulmones Y aprendido que la vida Pega Y duele hoy oh, duele 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 Y duele no he perdido aún la fe, no he perdido aún la fe, no he perdido aún la fe, no he perdido aún la fe.
6: Ay, perdón. <risa>
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué emotivo! ¡Qué sí. delicia escucharte! ¡Qué manera de llegar a, a, a nuestro corazón, al sentimiento! Evidentemente nos contaste la historia y, y por supuesto que, que nos dejaste así, como decía yo, con los sentimientos a flor de piel. Sí. Pero creo yo, casi puedo estar segura, que de haber solo escuchado la canción me hubiera llegado de la misma manera de verdad de que qué bonito sentimiento qué pudimos bueno.
2: sentir tu dolor qué pudimos buena. sentir a este chico que cuidaba de sus hermanos claro. y que los acompañaba en su dolor mientras estaba viviendo su propio duelo yo creo que todas las personas hemos vivido situaciones así sí. en las que tenemos que ser fuertes y en las mm. que duele pero también tenemos fe Claro. Y sabemos que esto va a pasar y Eso que es. el hecho que tú lo puedas transformar en arte, en música, mm. es algo sumamente valioso porque nos, nos tocaste con tu canción.
6: Muchísimas gracias. Me puede buscar en redes también. ¿Por sí. cuáles son oh. tus redes? Nada, Bruno Sotos, es eh, muy fácil. Sotos Bru con S al con final. Ese. Bruno Sotos, así es.
2: Perfecto. Mm. Te agradecemos mucho, Bruno.
6: Nada, igualmente. Bienvenido sí, nada a gracias. México. Gracias, guapo. Que
2: disfrutas mucho de la comida mexicana, que <ríe> es de nuestros más grandes valores y de nuestra gente, que estoy segura que te va a abrazar <ríe> con mucho cariño.
6: De hecho, me voy rodando, me que... <risa> no
1: tragas,
2: Mira, te recomendamos el guacamole, los sopes, los tacos. El jamón, pozole. El, el pozole. No. El mole. Hombre, el mole. ¿Po podríamos echarte una lista, Laura. que ahorita en el corte comercial te le digo, que no te puedes perder. Gracias, Bruno. Gracias, muchas Bruno.
6: gracias, guapas.
1: Éxito. Gracias. Vamos a hacer a un corte, Connectors, pero regresamos. Tenemos más, por supuesto, en este programa que se llama Ingrid y Tamara. Aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamarra. En MBS 102.5. Ingrid Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Conecta, amigos, fíjense que ay, hay, hay muchas cosas que yo quisiera aprender. Seguramente a ti te pasa también, Ingrid, ¿Ajá? que dices, ay, ¿cómo no? Eh, antes se podía hacer estas cosas y se dejó de hacer y entonces ahora no sé quién me puede enseñar por dónde pueda yo aprender. Y es el caso, bueno, a mí en lo específico uh -huh. ya hemos hablado aquí, por ejemplo, de eh, sembrar tu propio alimento. ¿no? Uh -huh. Esto que evidentemente se hacía hace mucho tiempo y que dejamos de hacerlo porque, bueno, pues ahora vamos a los supermercados y demás, ¿no? Pero imagínate hacer no solamente sembrar tu propio alimento, sino hacer tus propias medicinas o tu propio medicamento. Eso se puede hacer y uno pudiera parecerle tan lejano, ¿no? Eso a lo mejor fue de, de la época de mi abuelita, pero no. Eh, tener esta, es, esta sabiduría donde podamos conocer, sí, lo que la naturaleza nos da y poder hacer uso de ella de la mejor manera, evidentemente, pues honestamente sí es algo que me llama mucho la atención y que estoy segura que si pudiéramos hacer todos, sería algo de, de muy beneficioso para toda la comunidad, para todo el mundo. María Violante está con nosotras para hablarnos de reserva natural y de precisamente de este tipo de agricultura y de que podamos obviamente hacer uso de ella de la mejor manera. ¿Cómo estás María? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de poder estar aquí para platicar con ustedes. Dime una cosa, ¿podemos nosotros sembrar, hacerlo de manera, digamos, que, que, que se nos haga un hábito? Y, y de eso que sembramos, ¿tener beneficios como curarnos? Claro, de hecho, pues las plantas ancestralmente
8: están antes que nosotros, ellas, sí. ellas sostienen la vida desde antes de que el humano llegara, entonces este, este tema de trabajar con las plantas y de verlas como nuestra medicina pues no es nuevo, no es muy antiguo, pero de hecho ahora con el tiempo tan rápido y con, con toda la agilidad en lo que queremos todo, pues hemos perdido también esa conexión con la naturaleza y con nuestra propia salud, entonces nosotros traemos esta propuesta y digo al final es todo todo un movimiento mundial de cómo volver a conectar con la tierra, cómo volver a conectar con la salud, hacernos responsables creando nuestra medicina, conociendo más nuestro cuerpo y conociendo las plantas que están a nuestro alrededor entonces, sí creemos que es muy importante, pues primero empezar a conectar con las plantas, observar la naturaleza, cuidarla, promover la biodiversidad, porque hoy en día hay muchísimos bosques que uh -huh. creemos que son bosques maravillosos, preciosos, pero muchas veces nada más tienen monocultivo de pino, ¿no?, que han sido creados uh -huh. para eso, pero está perdiendo la biodiversidad, entonces ahí es donde nosotros queremos pues rescatar todo este tema de biodiversidad, principalmente enfocar a plantas medicinales,
2: que aparte les podemos dar un uso pues para nuestra salud. Ahora, ¿cómo eh, funciona la agricultura sintrópica medicinal? ¿Es como un huerto casero pero con plantas medicinales?
8: Más o menos, pero te voy a contar un poquito. La ¿Ah? agricultura uh -huh. sintrópica, la inventó Ernest Goch, es un suizo que actualmente vive en Brasil y es un formato de entender la agricultura eh, tratando de copiar la naturaleza como funciona. La naturaleza no tiene monocultivos, eso no forma parte de la naturaleza. La naturaleza tiene mezcla de plantas en biodiversidad y la y unas plantas ayudan a las otras, los árboles ayudan a las pequeñas a través de darles nutrientes, de darles hojas y eso se convierte en el alimento de las plantas. Entonces, nosotros lo que proponemos en la agricultura sintrópica es una forma más completa de uh -huh. ver los de ver la forma de sembrar y al mismo tiempo pues de producir medicinas y plantas que tienen mucho más concentrado de activos, por uh -huh. lo tanto también la tierra está mucho más activa y con muchos microorganismos que funcionan y regeneran la tierra, entonces regeneras la tierra a través de regenerar las plantas y regeneras tu cuerpo, esa es la forma en la que trabaja la agricultura sintrópica, y... Por supuesto que puedes empezar con algo muy pequeño en tu casa, incluso de tener un par de plantitas, un par de macetas, el chiste es conectar con las plantas, ¿no? Y poco a poco pues ya poderlo irlo traduciendo a más terreno o a más espacio donde puedas crear un impacto, porque en general... Lo que vemos en esta en este tipo de agricultura es que no nada más impacta tu salud, impacta la salud de los animales, de los pájaros, del agua misma, ¿no? Vuelve a, a regresar el agua a su lugar natural, entonces es un gran
1: sistema. Podemos eh, hacerlo en todo caso cualquier persona y se puede hacer en cualquier lugar, es decir, muchas veces ponemos eh, como pretexto que yo vivo en el departamento, que que pues, este, la ciudad en la que vivo probablemente es muy árida o que la, el medio ambiente no se presta. Sin embargo, eh, no sé, a lo mejor haya, eh, no sé, determinadas plantas para el lugar en donde vivo que sí se puedan dar, qué sé yo, se puede.
8: Claro, totalmente. O sea, y como dices, si, si vives en un departamento, sin duda puedes empezar a tener algo muy pequeño, eh, algunas jardineras pequeñas donde mezcles diferentes tipos de plantas. Y si vives en desierto o en una zona semidesértica, por supuesto que existen. De hecho, esto, este tipo de sistemas que se llaman sistemas agroforestales, este tipo de sistema lo que hace es regenerar la tierra a tal nivel que la vuelve a, la vuelve fértil. Hoy en día, por el abuso de agrotóxicos y agroquímicos en el campo, la tierra se está desertificando y es por eso que vemos cómo va creciendo cada vez las partes más semidesérticas en el mundo, ¿no? Y justo la idea de este tipo de, de agricultura es justo revertir todo ese proceso de desertificación.
2: Dime una cosa, eh, ¿hasta qué punto este trabajo de hacer este tipo de agricultura medicinal nos puede traer beneficios no solamente a nivel salud, porque son plantas medicinales, sino que también a nivel incluso emocional. Eh, ¿Qué quiero decir? Eh, utilizamos el término eh, cuando hablamos de una persona que está centrada, decimos que esa persona está aterrizada. Incluso uh -huh. en inglés, cuando castigan a los niños, les dicen grounding, ¿no? Como, uh -huh. como uh -huh. para que te ubiques. Eh, hasta, eh, el trabajar con la tierra, el tocar Parla, el ver incluso cómo crece una planta, ¿eso podría tener incluso un impacto emocional en cada uno de los que podríamos practicar esta actividad?
8: Absolutamente, o sea, para las personas que trabajamos con este tipo de agricultura y con esta conexión con las plantas, para nosotros, las plantas es un reflejo de nosotros, entonces cuando tú cultivas la tierra, cuando tú siembras la tierra, te estás sembrando a ti mismo, estás uh -huh. sembrando intenciones para ti, estás sembrando y cultivándote a ti mismo, entonces así es como trabaja de hecho la herbolaria mexicana, que uh -huh. de hecho cuando llegaron los españoles y cuando fuimos conquistados y demás, pues decían que cómo, cómo estas personas se curan si no tienen estudios de nada, ¿no? Y es que ahí está esta parte también mística de la herbolaria mexicana y de la herbolaria en general, de las plantas con las que nosotras podemos conectar, nosotros y nosotras podemos conectar con las plantas, y a través de sembrarlas, de conocerlas, de conectar con ellas, desde ahí empieza nuestra sanación.
1: Ya lo creo que sí, Oye, y, y me interesa mucho que hables justo de... Eh, de, de la manera prehispánica como se hacían las cosas, porque yo empecé esta plática diciendo a lo mejor era cosa de mi abuela, que ella tomaba estas eh, plantas medicinales y lo dejamos de hacer evidentemente, por como también hablabas por lo vertiginoso que va el ritmo del, del mundo y de la vida. Sin embargo, quiero pensar que toda esta eh, enseñanza milenaria ahora este uh -huh. eh, se sigue ocupando el día de hoy vamos, este, podemos echar mano de lo que en aquel momento se hacía, ¿no?, Claro,
8: totalmente, y, y sabes qué pasa, que muchas veces no tenemos el tiempo ni queremos dedicarle el espacio a curarnos, queremos como ya todo rápido y, y ágil, pero la realidad es que esa es una forma de tapar de tapar síntomas, pero realmente no vas a la raíz del problema, cuando estás viviendo en esa, en esa rápido, rápido, que, que me quite el dolor de cabeza y me tomo un paracetamol y no me importa si está yendo a lastimar mi pareja, gástrica o a lastimar algún tejido, uh -huh. o sea, no le ponemos como la atención necesaria a eso y antes había el tiempo perfecto para entender de dónde viene esa enfermedad una gastritis no es nada más por comer chile, una gastritis es pues, que porque estás viviendo en un sistema de estrés y en constante, eh, pues sí en un constante nerviosismo, estás atacando directamente el sistema nervioso entonces no nada más se cura con algo para la pancita o con algo para, o ya no comiendo chile, no va por ahí, va, va a desentender la raíz del problema y a partir de ahí pues trabajas con las plantas para, para curar tu cuerpo y pues para poder sanar a diferentes niveles, ¿no? Como lo ve la, como lo ve pues la herbolaria mexicana ancestral. Para la herbolaria mexicana no nada más existe un método, o una, una planta que te cura nada más la parte física, sino también está la parte anímica, la parte espiritual, y también se trabaja con eso, ¿no? entonces es importante pues obviamente acercarse a personas que, que saben y que están conectadas con esta tradición y que llevan mucho tiempo trabajándola, pero te digo que es súper sorprendente que en comunidades y pueblos de México se está perdiendo muchísimo esta tradición, cada Uf. vez te encuentras mucho menos eh, curanderos o parteras, por ejemplo, que también desarrollaban este tipo de técnicas y cada vez hay menos. Es por eso que nosotros estamos, pues, dando cursos, retomando todo este estos saberes. Digo, yo lo estudié y sigo sigo estudiando, pero también tenemos muchos aliados que están metidos en este, pues, en este camino y queremos seguir compartiendo con las personas que están interesadas, pues, en volver a conectar con esta
2: sabiduría ancestral. Dime algo, eh, como tú lo dices, esta es una sabiduría ancestral, en teoría deberíamos oh. de tenerla en nuestros en los poros de nuestra piel incluso, eh, pero ¿qué pasa cuando intentamos eh, sembrar, intentamos cultivar y de alguna manera nos enfrentamos a, a una serie de, de, de problemáticas? ¿Tendría que ver con la falta de información sobre cómo hacerlo o también tendría que ver con eh, algo personal que se está reflejando en esa área?
8: Yo creo que tiene que ver con... Pues con, siempre es como un mix de diferentes cosas, ¿no? Pero al final... La idea es que cuando tú empiezas este camino de decir, sí quiero sanar, quiero san quiero conocer más de las plantas, quiero conectar con los ciclos de la naturaleza, es que a veces ni siquiera conectamos con esta parte tan tan obvia de la naturaleza, ¿no? De los ciclos, de entender por qué no hay naranjas en cierta temporada o por qué no hay jitomate en cierta temporada. Estamos muy desconectados de esos ciclos, por lo tanto, esos mismo, esa misma desconexión está dentro de nosotros y nos lleva también a desconectarnos ya no poder estar tranquilos y poder ver la naturaleza sin tener que estar pues respondiendo un mensajito o lo que sea entonces siento que, que son como varios frentes no una cosa es por supuesto la intención de querer conectar con esta sabiduría y querer conectar con, pues, con esta sanación también a muchos niveles y obviamente pues eh, informarse de forma adecuada Hay muchísimo, de verdad yo siento que, que cada vez empieza también a tomar más fuerza como todo el tema de la agricultura, de la conexión con la tierra, del respeto a la naturaleza, entonces pues buscar, empezar a buscar como también personas que están frente a proyectos importantes, que estén haciendo movimiento, pues también eh, pues nos va a influir para poder llevar a cabo lo que queremos hacer.
2: Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este día y sobre todo que nos hayas compartido tanta sabiduría que estoy segura que no solamente nos ayuda a nosotros como seres humanos, sino también a nuestro planeta. Te mando Muy un abrazo bien. enorme. Mil gracias. Un besito. Igualmente. Gracias. Bye. Gracias. Vamos, un corte. Volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. S102.5 Ingrid Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Gracias Connecters por habernos acompañado. Como siempre es un placer que estén con nosotras y que hayan disfrutado mucho de este programa.
1: Nosotros ya nos vamos, pero regresamos mañana. Ándale, aquí los esperamos con muchísimo gusto. Por lo pronto se van a quedar en la compañía de a nuestro amigo Pontón, que tiene, ya saben, todo sobre la vida digital. Así es que por favor, quédense con él y nosotros aquí mañana en punto de las 10. Bye bye.